0: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ausrufezeichen. Wenn ich früher dieses Lied gehört habe und die ersten paar Worte nur gesungen habe, habe ich immer gedacht, wie? Wie, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Okay, ich muss nochmal anders anfangen. Eigentlich habe ich den immer anders gesehen, in den ersten Vers, nämlich es geht ohne Gott. Da habe ich mich gefragt, wie es geht ohne Gott. Und Wenn man dann weiter singt, dann hört man erst, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und ich denke, diesen ersten ja, Vers, so diesen ersten Teilsatz des Refrains kann man auch übertragen heute, was die Welt denkt. Es geht ohne Gott. Zum Beispiel in der Lebensgestaltung. Die Ehe ist ein Steuersparmodell, sonst aber auch irgendwie nichts. Wenn Kinder ins Spiel kommen, okay, da kann man irgendwie vom Gefühl her noch für heiraten, aber auch das doch eher aus Traditionsbewusstsein. Es geht ohne Gott. Thema Abtreibung und Sterbehilfe. Ähm, ab welchem Moment spielt der Mensch sich als Gott auf? Wir haben aber so herausragende medizinische Möglichkeiten wie nie, die doch uns von Gott geschenkt worden sind. Sind das zwei Fragen, die diese Diskussion grundsätzlich um diese Themen leiten? Oder ist eigentlich Gott vollkommen aus der Gleichung raus, wenn wir darüber reden? In der Wissenschaft, wir seien aufgeklärte Menschen, die komplett verstanden hätten, wie die Welt im Einzelnen funktioniert. Die magische Hand Gottes, die wir vielleicht früher gebraucht haben, um uns unverstandene Zusammenhänge irgendwie zu erklären, ist doch mittlerweile überflüssig geworden. Wir wissen doch wirklich alles. Drei kurze Beispiele, die uns irgendwie zeigen, dass die Welt genau von diesem Lied quasi die ersten vier Worte mitsingt. Es geht ohne Gott. Aber wie geht's weiter? Es geht in die Dunkelheit. Und das ist das, was wir Christen, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir verstehen, was der lebendige Gott uns heute sagen will, was damit passiert, wenn wir dieses Lied nur den Anfang davon quasi singen. Und ganz umgangssprachlich einmal gesehen, der, der ohne Gott geht, der tappt im Dunkeln, der hat nicht gesehen, wo das Licht ist oder hat sich von diesem Licht schon mal entfernt. Oder der geht an einen Ort, der dadurch charakterisiert ist, dass er die pure Abwesenheit von diesem Licht ist und dass es eben die Finsternis. Und wie die Anomaren auch schon gesagt hat und wir es auch schon in den Liedern gesehen haben, es wird heute viel um dieses Thema Licht gehen und was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er das Licht des Lebens ist. Und bevor es losgeht, möchte ich noch mal eine kurze Zeit der Stille haben. Und bitte betet dafür, dass wir Jesu Worte gleich richtig verstehen, dass wir nichts in die Bibel hineinlesen, was da nicht steht, aber dass wir auch nicht oberflächlich durch die Bibel gehen und Gott durch sein Wort gar nicht die Möglichkeit geben, zu uns zu reden und unseren Glauben aufzubauen. Bitte betet für mich, dass ich gleich die richtigen Worte finde und ich bitte für euch, dass ihr auch Gottes Wort richtig versteht und ich bete dann gleich noch kurz. sind kurz still. Jesus Christus, wir wollen dir für dein Wort danken, das wir heute Morgen lesen dürfen und verstehen wollen. Herr, bitte öffne du unsere Herzen, mach du uns bereit dafür und schenk mir du die, die richtigen Worte für diese Predigt, Herr. Amen. Wie gesagt, sind wir im Johannesevangelium, den in den Versen, ähm, Kapitel 8, die Verse 12 bis 20. Und im vorherigen Abschnitt, den haben wir vor zwei Wochen von Christoph Planke gehört, da geht es um die Begebenheit von Jesus und der Ehebrecherin. Und auch wie Christoph das schon in seiner Predigt erwähnt hatte, gehörte dieser Abschnitt ursprünglich wahrscheinlich nicht zum Johannesevangelium. Er erscheint zum Beispiel in verschiedenen Handschriften an unterschiedlichen Stellen des Johannesevangeliums und einmal auch in einem anderen Evangelium. Dennoch gibt es ganz viele gute Gründe, sich diesen Text genau anzugucken und auch ähm, darüber zu predigen und das hat Christoph auch getan und deswegen kann ich euch ganz herzlich empfehlen, auf unserer Internetseite nachzugucken, falls ihr die Predigt nicht gehört habt. Dort findet ihr die Predigt auch nochmal zum Download. Wichtig für uns heute ist, dass eben dieser Abschnitt von Kapitel 8, die ersten elf Verse, nicht direkt vor unserem Abschnitt heute sind, sondern unser Abschnitt heute chronologisch an das Ende vom siebten Kapitel anschließt. Und das siebte Kapitel, das ist schon wieder ein bisschen länger her, auch zeitlich, als dass wir uns damit beschäftigt haben, da geht es um das Laubhüttenfest. Das wurde in Jerusalem gefeiert einerseits als ein Erntedankfest, das können wir in 2. Mose 34 nachlesen. Und andererseits ist es ein Fest zur Erinnerung, dass das Volk Israel vollkommen vom Willen Gottes abhängig war, während es aus Ägypten geführt wurde, und dass auch heute, dass Israel halt eben heute auch noch vollkommen von dem Willen Gottes abhängig ist. Das liest man in 3. Mose 23. Und wir sind jetzt also irgendwie am Ende von dieser Woche Festlichkeiten. Also es war eine Woche wirklich ein richtig großes Spektakel in der gesamten Stadt. Und jetzt ähm, war dieser Einschnitt, Einschnitt irgendwie da und unsere neue Begebenheit geht jetzt los. Die anfängt mit, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach. Also es ist eine Zäsur irgendwie, man kann es nicht zeitlich genau einschätzen, aber man weiß, es war auf jeden Fall jetzt nach diesem Laubhüttenfest und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir das wissen, dass dieses Fest direkt vorher war, denn Jesus nutzt das, um gleich sein Bild, dass er das Licht der Welt ist, noch deutlicher zu machen. Ich lese den Bibeltext jetzt nicht nochmal vor, die Anne Marin hat ihn ja gerade schon mal gelesen und komme direkt zu den zwei Punkten, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Einmal das Ich-Bin-Wort-Selbst, das Licht der Welt, Jesus und Du habe ich es genannt. Da werden wir uns mit diesem Vers 12 beschäftigen. Und das Zweite ist das Licht der Welt, Jesus und der Vater. Und da geht's um alle anderen Verse quasi aus unserem Predigtext. Kommen wir zu dem ersten Punkt. Wir versetzen uns nochmal zurück in unsere Schulzeit, oder wir sind, wir denken an unsere Schulzeit aktuell, an den Deutschunterricht, wo wir lernen, wie eine gute Geschichte aufgebaut ist, wie eine gute Geschichte mit Spannungsbogen normalerweise so funktioniert, also es gibt irgendwie eine Einleitung, da steigt die Spannung so ein kleines bisschen, dann kommt der Anfang des Hauptteils, es spitzt sich langsam zu, dann kommt zu der Ende des Hauptteils, da ist dann der Höhepunkt, da kracht da passiert irgendwie was ganz, ganz Spannendes und dann geht es relativ steil wieder bergab und das klingt irgendwie aus und alle vertragen sich wieder und äh, die Welt ist toll. Ja, so lernt man das ja irgendwie. Wir haben früher den Begriff der Spannungsmaus dafür verwendet. Ja, Es wird langsam ansteigen und fällt hinten steil ab. Wie auch immer, eine Geschichte wird irgendwie Richtung Ende erst spannend. Und wenn wir uns heute anschauen, wie der Predigstext aufgebaut ist, wo jetzt eine neue Begebenheit irgendwie eingeleitet wird, stellen wir fest, nee, eigentlich platzt die Bombe direkt am Anfang. Da sagt nämlich Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Keine Vorgeschichte, keine Einleitung, wo jetzt gerade was ist und was gerade so passiert, wie die Menschen alle so drauf sind. Nee, Jesus kommt direkt mit der Kernaussage des heutigen Textes, des Abschnittes, das so eine Einheit bildet, um die Ecke. Und weil dieses Ich-Bin-Wort eben so markant ist, wollen wir uns eben auch sehr ausführlich eben mit diesem ersten Vers beschäftigen und den aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln mal betrachten. Es ist einmal Jesus, der Retter und Lebensspender, habe ich es genannt. Da ist der Bezug oder dieser Blickwinkel von dem Laubhüttenfest, wo wir herkommen. Der zweite ist Jesus, der Messias, wo es darum geht, was Jesus mit diesem Satz an Prophetien erfüllt. Das dritte ist, dass Jesus göttlichen Ursprung hat. Und der vierte Punkt ist, dass Jesus eben die Weisheit und auch das Wort Gottes ist. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Jesus, der Retter und Lebensspender. Dieses Laubhüttenfest, das muss wirklich eine riesengroße Party gewesen sein. Und unter anderem war das Laubhüttenfest bekannt für seine Erleuchtungszeremonien. Vom ersten Festtag an, das dauerte insgesamt sieben Tage, wie schon erwähnt, stellte man goldene Leuchter in der Tempelanlage auf, die die Umfassungsmauer des Tempels überragten und das Licht strahlte »Komplett Jerusalem aus. Männer führten Fackeltänze auf und die ganze Stadt feierte ein Freudenfest.« »Dieses Licht diente wahrscheinlich zur Erinnerung an die Feuersäule, die Israel aus Ägypten leitete.« im Talmud, also das ist die rabbinische Auslegung zum Alten Testament, oder wie Bolko das in seiner letzten Predigt hier erwähnt hat, das ist quasi der Zaun um das Gesetz, was die Juden sich aufgebaut haben, um wirklich sicher zu gehen, dass sie das Gesetz Gottes an sich nicht brechen. Deswegen dieser Zaun noch außenrum, wo man schon weiß, da sollte ich jetzt nicht weitergehen. Und in diesem Talmud steht zu dem Laubhüttenfest und gerade zu dieser Erleuchtungszeremonie Folgendes. Beim Ausgang des ersten Festtages gingen sie zum Vorhof der Frauen hinunter, wo man die Einrichtung verbessert hatte. Da waren goldene Leuchter mit vier goldenen Schalen an ihren Spitzen und vier Leitern zu jeder Einzelnen. Vier Jünglinge aus der Blüte der Priesterschaft in ihren Händen Ölkrüge zu 120 Lok, ein Lok gleich circa einem halben Liter. Sie füllten die Schalen um Schalen. Aus den Fetzen der Priesterweinkleider und ihren Gürteln treten sie Dochte und entzündeten sie, und entzündeten sie damit. Es gab kein Gehöft in Jerusalem, das nicht vom Licht erleuchtet wurde. Fromme und Männer der Tat tanzten vor ihnen mit leuchtenden Fackeln in ihren Händen und sangen vor ihnen Lieder und Lobgesänge. Wo findet das Ganze jetzt statt, diese Erleuchtungszeremonie? Hauptsächlich im Vorhof der Frauen. Und wo ist der? Da ist in dieser Tempelanlage. Und zum besseren Übersicht habe ich mal ein Bild mitgebracht von der Rekonstruktion von dem damaligen Tempel zur Jesu Zeit. Und ganz in der Mitte sehen wir das Heiligtum und das Allerheiligste. Also hier das in der Mitte. Und direkt außenrum also wirklich hier in diesen inneren Mauern, dort ist der Vorhof der Priester, wo nur die Priester Eintritt hatten, und darum der Vorhof der Israeliter, äh Israeliten, wo die Männer Eintritt hatten. Und hier, dieser andere Hof, der noch davor ist, das ist dieser benannte Vorhof der Frauen. Und hier zoomen wir jetzt einmal nochmal quasi da rein, wie dieser aussah. Und ähm, in diesem Vorhof, in diesem Frauenvorhof, waren auch die Schatzkammern. Ja, da gibt es hier so vier unterschiedliche Ecken, unter anderem für die, die ein nasirea gelübde abgelegt haben und auch für andere unterschiedliche Personengruppen und halt eben auch die Schatzkammer war in diesem Bereich. Dort waren 13 trompetenförmige Behälter, in denen man ganz unterschied oder für ganz unterschiedliche Dinge für Gott ähm, Geld spenden konnte und wo das gesammelt wurde. Also wie war das zeitlich? Jetzt war es ja ganz kurz nach diesem Laubhüttenfest wahrscheinlich und jeder hatte diese Festleuchter Ganz bestimmt noch vor Augen. Wenn Jesus also von sich als dem Licht der Welt spricht, dann ist dem Zuhörer vollkommen klar, dass Jesus auf diese goldenen, alles erhellenden Leuchtern Bezug nimmt, die während des Laubhüttenfestes aufgestellt wurden. Und als ob der Bezug noch nicht klar genug wäre, schauen wir noch mal ganz oder schauen wir ganz kurz an das Ende von dem Text in den Vers 20. Dort steht, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Eine andere Übersetzung kann auch heißen Schatzkammer oder Gotteskasten oder Kasten der Geldopfer. Wie gerade schon erwähnt, wo genau befinden sich jetzt eigentlich diese Schatzkisten? Genau, in diesem Vorhof der Frauen. Das heißt, es ist kurz nach dem Laubhüttenfest, wo diese Leuchter alles lichterloh erleuchtet haben müssen. Und Jesus steht auch noch genau an der Stelle wo diese Riesenleuchter eigentlich standen, während er diese Worte zu ihm sagt. Das heißt, die Pharisäer, die ihm gerade direkt gegenüberstehen, die wissen haargenau, welche Aussage Jesus gerade damit treffen will und dass er genau darauf, auf dieses superhelle Licht, was noch allen so klar vor Augen ist, weil sie nachts wahrscheinlich, wenn sie in den Fenstern sahen, immer genau dieses eine Licht vom Tempel herkommen gesehen haben. Und dieses Licht, das Laubhüttenfest kann man sagen, das ist das Licht von Jerusalem und nun sagt Jesus, ich bin nicht nur das Licht von dieser Stadt, nein, ich bin viel mehr als dieses hellste Licht, was ihr euch wahrscheinlich bis jetzt vorstellen konntet, weil das so mächtig war, nein, ich bin das Licht der Welt. Es zeigt diese Tragweite, die diese Zuhörer wahrscheinlich dann wirklich gerade im Kopf haben mussten, die kennen dieses super krasse, helle Licht und jetzt sagt Jesus, nein, ich bin noch viel mehr. Meine Strahlkraft geht nicht nur bis zu den Rändern der Stadt, in jedes Haus hinein, so wie es beschrieben wird. Mein Licht geht über die gesamte Welt, sodass ihr euch überhaupt nicht weiter vorstellen könnt. Und es drückt natürlich auch inhaltlich was aus, dass das Licht nämlich Israel als äh, Feuersäule aus Ägypten geführt hat. Und wenn dieses Licht eine Führung darstellte, weg von einer Bedrohung und einer Finsternis, dann sagt Jesus hier auch, er möchte uns von etwas wegführen von etwas, wo wir aktuell in Dunkelheit sind, und er ist dieses Licht, wo wir hingehen, und der uns erleuchtet. Und das ist eben die, die Welt, die Welt, in der wir aktuell hier sind, dass ihr sagt, wir brauchen das. Wir sind gerade an nicht dem Ort, wo wir final bleiben sollen. Wir sollen hier noch rausgeführt werden. Wir sollen an einen Ort geführt werden, der ewig ist. Und das ist eben genau das, dass Jesus sagt, wir haben dieses Leben. Wenn wir zu ihm kommen, zu dem Licht des Lebens, dann müssen wir eben nicht mehr hier wandeln, sondern wir haben ewiges Leben bei Gott. Kommen wir zu dem zweiten Blickwinkel. Also das ist, glaube ich, direkt zu Anfang an das Hauptbild. Das Hauptbild, was mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst war. Alle Übertragungen, die wir sonst oft hören, Jesus ist das Licht, was alle deine Ecken des Lebens ausleuchtet. Das ist vollkommen richtig und auch total das, was dieses Bild auch sagen möchte. Aber in dieser Situation, in der damaligen Zeit, da wo Jesus da gerade stand, da ist das erstmal das Primäre, denke ich zumindest, was Jesus damit ansprechen wollte. Und noch drei andere Punkte, die bestimmt den Hörern im Nachgang dann so deutlich geworden sind. Also das Bild, dieser Vergleich zu den Leuchtern beim Laubhüttenfest ist erstmal das, was allen direkt in den Kopf gekommen ist. Und dann vielleicht, wenn sie nach Hause gegangen sind oder wenn sie sich nochmal in Ruhe hingesetzt haben und es nochmal rekapituliert haben, was bedeutet das jetzt eigentlich, fallen nämlich noch mehr Punkte dazu aus. Zum Beispiel nämlich, dass Jesus mit diesem Satz, dass er das Licht der Welt ist, ganz viele ähm, Prophetien erfüllt. Nämlich, dass er der verheißene Messias ist. Und das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 9, dem ersten Vers. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todes, Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Oder Jesaja 42, der Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Oder noch ein letztes, Jesaja 60, Vers 1, Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Was merken wir also? Jesus sagt ganz klar über sich selbst, ich bin dieser verheißene Messias. Das Bild des Lichts, das so oft im Alten Testament vorkommt, das trifft genau auf mich zu. Ich bin das Licht der Welt. Sollt ihr verstehen, dass ich der Erfüller dieser Prophetien bin. Der nächste Punkt, Jesus hat göttlichen Ursprung. Und Gott sprach, es werde Licht. Das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, das ist jetzt noch nicht der Vers hier. Obwohl Sonne und Mond noch überhaupt nicht geschaffen worden sind. Das können wir schon mal nehmen, als ein Beispiel, dass Gott selber in sich selbst Licht ist. Dieses Bild gibt es noch an ganz vielen Stellen in der Bibel, dass Gott selber Licht ist. Und jetzt lesen wir im Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Jesus ist der Messias, weil er dem Messias als Licht kommt und Gott ist auch Licht. Jesus sagt also nicht nur, dass er der Erlöser ist, der nun gekommen ist, sondern eben auch, dass er selber Gott ist. Jesus sagt hier also ganz klar nochmal, dass er eben diese doppelte Natur hat, wie man manchmal hört oder manchmal sagt. Er ist ganz Mensch, er ist ganz Mensch auf dieser Welt gewesen, aber er ist zugleich ganz Gott. Und das macht er eben auch durch dieses Bild deutlich. Gott hüllt sich in Licht. Lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich selbst in Licht hüllt, wie, ein, wie in einem Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Jesus ist das Licht der Welt und stellt sich damit ganz klar auf die gleiche Stufe wie Gott, weil er selber Gott ist. Und noch ein letzter Aspekt, was die Juden bestimmt zum Nachgang dann alles so Stück für Stück irgendwie auch begriffen haben, was Jesus damit eigentlich aussagt, zum Beispiel aus Prediger 2, Vers 13, das dort steht, und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Oder Prediger 8, Vers 1, die Weisheit eines Mannes erleuchtet sein eigenes Gesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Auch wieder etwas, wo die Bibel ein Sachverhalt, nämlich diese Weisheit mit Licht beschreibt, und wenn Jesus sich auch als Licht beschreibt, stellt er sich auch wieder parallel dazu, dass er diese Weisheit in Person ist. Und noch einer der vielen Bibelverse, die wir jetzt gerade uns anschauen, noch zwei letzte. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, er erleuchtet die Augen. Es ist nicht nur die Weisheit Licht, sondern sogar das Gesetz Gottes ist auch Licht. Und Sprüche 6, Vers 23, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Also dieser Begriff des Lichts, des Erleuchtetseins, der Helligkeit, ist etwas, was auch den Pharisäern, die seine Hauptadressatengruppe in diesem Moment waren, total geläufig war. Und diese ganzen Parallelen, die Jesus hier anschneidet, vollkommen bewusst so gewählt hat, dass die Menschen verstehen, dass er, nicht, dass, dass er selbst der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er die Weisheit in Person ist und dass Gott selber der Erfüller des Gesetzes ist und sogar über diesem Gesetz jetzt steht. Und jetzt kommen wir zu der Verbindung zu mir. Jetzt wissen wir schon mal, okay, Jesus sagt über sich selbst, er ist das Licht der Welt. Und dann kommt der, die zweite Hälfte, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn man Christ wird, das ist so der eine Begriff, der im christlichen Fachjargon dann die Bekehrung genannt wird. Und dann gibt es aber auch den Schritt, der nach dieser Bekehrung kommt, dass sich ganz klar für Jesus entscheiden, Jesus das Leben übergeben, zu sagen, er soll der Herr über das Leben sein und man möchte nach seinen Geboten leben. Und man bittet um Vergebung für alles das, was man bisher gegen Gott gemacht hat und möchte ihn bitten, dass man das alles von sich weggenommen bekommt. Das ist immer der erste Schritt, der zum Christsein führt. Und der zweite Schritt, mit dem wir uns auch hier in der Gemeinde oft beschäftigen, ist dieser Nachfolgeteil. Dann, wenn wir Christen geworden sind, wie geht das eigentlich, dieses Leben mit Jesus führen? ja Oder sich dieses von Jesus führen lassen? Und da spricht Jesus an, wer mir nachfolgt, das heißt, wer diesen Schritt getan hat, sich zu Jesus zu kehren, der wird nämlich dauerhaft dieses Licht des Lebens haben. Für den gibt es ein Herausführen aus Trauer, aus Sünde, aus Tod, auch weg vom Teufel, hin zu einem Leben hier auf der Erde und auch in Ewigkeit mit Jesus, in Trost und auch in Frieden. Nicht in ein Leben, was leicht ist, was ohne Probleme ist, was ohne Krisen ist, aber ein Leben, in dem wir uns getragen wissen und wo wir genau wissen, dass es ein Ziel gibt, wo wir hingehen und einen Grund, warum uns diese Sachen widerfahren. Mit Jesus ist nichts mehr verborgen, er leuchtet auch jeden Winkel von uns aus. Annemarin hat es auch angesprochen, es ist auch ein Bild. Wenn Jesus das Licht ist und in uns hineinschaut, in unser Herz, was dort alles ist, dann kann das auch sehr schmerzhaft, haben, schmerzhaft sein. Dort sind vielleicht Sachen, die wir lieber im Verborgenen lassen möchten, die lieber nicht jeder sehen sollte, die wir manchmal uns selbst nicht trauen, uns einzugestehen, dass die noch in uns drin sind. Leben wir in geklärten Beziehungen oder habe ich, wenn der eine oder andere Name fällt, ein Gefühl des Unbehagens, weil ich überhaupt nicht weiß, wie diese Person gerade zu mir steht oder wie ich ihr aktuell gegenübertreten kann? Frage an dich, Frage an mich, an diesem Beispiel, habe ich dann Jesus schon wirklich ganz in mein Leben gelassen und ihn mein komplettes Herz durchleuchten lassen? Das kann im ersten Moment wehtun, weil es Dinge aufwirft in uns, wo wir selber merken, da sind wir noch im Clinch mit uns, wir probieren es aber zu umgehen. Aber hier sagt Jesus, nein, ich bin dieses Licht und möchte dich ganz ausleuchten. Und ich verspreche dir, wenn du dich ausleuchten lassen willst und wirst, dann wird es ein Gutes sein, dann wird das vielleicht im ersten Moment wehtun und schmerzhaft sein, aber es wird sich zu einem Guten wenden, wenn du mir vertraust, dass es gut ist, wenn du in diesem Licht lebst. Aber es ist natürlich auch wunderschön, in einem Leben mit Jesus gibt es keine Notwendigkeit mehr, etwas überhaupt verstecken zu müssen. Denn Jesus sagt uns, ich weiß, dass ihr Sünder seid und ich weiß, dass ihr ohne mich überhaupt nichts tun könnt. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich für euch gestorben bin, warum ich an das Kreuz gegangen bin, dass ihr überhaupt eine Chance habt, zu mir zu kommen. Wir können uns auch immer in dieser, in dieser Ruhe wiederfinden, dass wir wissen, genau, Jesus ist hier das Licht. Ich muss hier selbst gar nicht das größte Licht sein, sondern er leuchtet mich durch und damit kann ich durch ich, durch, damit kann ich durch ihn weiterleuchten. Das soll du so zu dem ersten Punkt, was Jesus mit diesem Vers 12, mit diesem Ich bin, wo Ich bin, das Licht des Lebens, ähm, sagen möchte. Und dann kommen wir zu der Begründung sozusagen. Was ähm, jetzt weiter folgt, sind alles ein Gespräch mit den Pharisäern, die gerade um Jesus standen, warum Jesus das überhaupt über sich selbst sagen kann. Und zum Anfang dieses zweiten Teils konstruieren wir uns mal ein kleines Beispiel. Ein Unfall hat stattgefunden zwischen zwei Autos, sagen wir, es war ein schwarzer Golf und ein roter Corsa. Es ist nur ein Blechschaden, ist trotzdem ärgerlich und die beiden Fahrer steigen nun aus und werfen sich gegenseitig vor, dass der andere schuld sei und zwar ganz alleine. Die Polizei kommt jetzt und befragt die beiden Fahrer und beide Fahrer sagen, nein, der andere war es, der ist mir reingefahren, der hat den Unfall verursacht und keiner rückt von seiner Meinung ab. Was nur tun, wenn jetzt Aussage gegen Aussage steht? Glücklicherweise kommt jetzt ein Passant vorbei und fragt, darf ich mich hier kurz einmischen? Ich stand auf der anderen Straßenseite und habe gesehen, dass der schwarze Golf es war, der den Unfall verursachte, und dem roten Corsa den Schaden zugefügt hat. Neue Situation, und wem glaubt man jetzt eher? Der Aussage des Golffahrers oder der Aussage des corsa dessen Aussage nun durch eine zweite Aussage bestätigt wurde? Und die Antwort ist natürlich von der Intuition her klar, wenn jemand Unabhängiges eine Aussage über diese Situation macht, dann ist es deutlich glaubwürdiger, als wenn die handelnde Person selber über sich eine Aussage macht. Sobald also ein Dritter ins Spiel kommt, ist es irgendwie alles leichter. Und so war es auch im mosaischen Gesetz so. Und der Talmud sagt es eben auch. Und wir sehen schon in 5. Mose 19 im Vers 15, es soll kein einzelner Zeuge gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann sondern durch zwei oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. Und genau darauf machen die Pharisäer Jesus nun aufmerksam. In Vers 13 steht, da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selber, dein Zeugnis ist nicht wahr. Also du sagst gerade selber, du bist hier keinem draufgefahren, aber das sagst du ja über dich selber. Also jeder würde von sich selbst behaupten, dass er etwas Tolles ist oder etwas nicht schuld ist, aber das hat doch überhaupt keine keine Aussagekraft, keinen Bestand, keinen gerichtlichen Wert. Und ich bin mir sicher, dass die Pharisäer dachten, damit haben sie ihn total in der Zwänge. Jesus hat ja das Gesetz perfekt eingehalten und damit muss er doch auch hier jetzt irgendwas sagen können und er ist ja offensichtlich alleine. Das heißt, hier hat er doch jetzt eine Aussage getroffen, die die Pharisäer einfach nicht für echt nehmen müssen. Aber weit gefehlt, wenn wir Vers 14 weiterlesen, auch wenn ich, ich Jesus, von mir selber zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Die Pharisäer haben probiert, das Problem menschlich herunterzubrechen und menschlich zu lösen. Jesus sagt ihr aber, welcher andere Mensch auf dieser Welt kommt denn eurer Meinung nach überhaupt in Frage zu diesem Thema, dass ich das Licht der Welt bin, ein Zeugnis abzugeben. Es geht ja hier nicht um die Frage, ob ich etwas gestohlen habe und mich womöglich jemand beobachtet hat dabei. Nein, das Thema, um das es geht, kann einzig und allein von mir selbst bezeugt werden. Es gibt keinen, der dazu imstande ist, das nachzuprüfen. Und in Vers 15, ich richte nämlich nach, ihr richtet nämlich nach dem Augenschein und ich richte niemanden. Anders ausgedrückt, ihr richtet nach weltlichen Prinzipien. Das funktioniert hier aber so nicht. In dieser Art und Weise, das ist hier gemeint, so richtet Jesus nämlich nicht. Also die Pharisäer probieren es zu vermenschlichen, für uns begreifbar zu machen, auf die Spur runterzubrechen, die sie handhabbar haben. Das ist oft ein Prinzip, von auch von diesem Talmud und von dem sozusagen dem Zaun um das Gesetz. Die Pharisäer haben probiert, Gottes guten Gebote so runterzubrechen, dass sie es handhabbar haben. Und Jesus sagt hier, das geht so nicht. Ihr könnt nicht, wenn ich der Urheber des Gesetzes bin, dieses Probieren auf mich anzuwenden, weil ich selber Gott bin. Und Vers 16, und wenn Jesus richtet, dann wäre es wahr und richtig und nicht nur oberflächlich und nach dem Fleisch. Und warum ist das so? Weil Jesus dann nicht alleine richtet, sondern im Einklang oder zusammen mit dem Vater Jesus kann nämlich göttlich richten. Und dass Jesus hier nicht meint, dass er gar nicht richten wird, das lesen wir in Johannes 5, 5, 22, da haben wir auch schon eine Predigt drüber gehört, denn dort steht, denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Wir können also sehen, dass wenn Jesus sagt, ich, richtet, ich richte niemanden, dann meint er in diesem Moment nur die Art und Weise und nicht, dass er per, per se oder prinzipiell nicht richten wird, denn das wird er am Ende tun. Wir werden uns irgendwann vor ihm rechtfertigen müssen. In den Versen 14 bis 16 sagt Jesus also, das Gesetz, euer Gesetz ist nicht dafür gemacht, mein Problem hier gerade auf mein Problem angewandt zu werden, denn es löst weltliche Probleme. Ich selber bin aber Gott und ihr könnt nicht das Gesetz auf Göttliches anwenden. Und selbst wenn ihr es wolltet, selbst dann habe ich eine Antwort für euch parat. Und das sehen wir jetzt in den Versen 17 und folgende. Denn in Wirklichkeit, selbst wenn ihr mich drankriegen wollen würdet, dann habe ich sogar eine Antwort für euch. Da sagte Jesus den Pharisäern, ja, ich kenne euer Gesetz, ich weiß, dass es zwei Zeugen braucht, damit die Aussage Gültigkeit hat. Aber wisst ihr was? Ich bin es, der ich von mir selber Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, der gibt auch Zeugnis von mir. Ich bin nicht alleine, sondern Gott, der Vater, ist ebenfalls Zeuge, dass ich das Licht der Welt bin. Und wodurch kann das Gott? Schaut euch die Werke an, die ich vollbringen kann. Das kann kein anderer wirken, außer, dass Gott, der Vater, persönlich im Spiel ist und mir die Macht dazu gegeben hat. Außerdem kennt ihr auch die Schriften. Ihr seht doch die Ankündigung des Lichts, das kommen wird. Ich bin genau das hier. Und dadurch könnt ihr auch sehen, dass der Vater schon damals durch sein Wort, das euch mitgegeben hat, dass er hier im Spiel ist. Meine Aussage ist also, auch wenn ihr es so drehen wollt, dass es für euch handhabbarer wird, selbst dann ist sie gültig. Da sprachen sie zu ihm, wo ist denn dein Vater? Und Jesus antwortete, weder, nicht, weder mich noch meinen Vater kennt ihr würdet ihr mich kennen, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus sagt den Pharisäern hier klipp und klar, ihr kennt Gott, den Vater nicht. Warum nicht? Weil ihr erst Jesus kennen müsst und erst dann könnt ihr den Vater sehen. Und wenn ihr mich und den Vater nicht erkennen wollt, dann klappt das sowieso nicht. Johannes 7, Vers 17 steht, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist jetzt aus dem Kontext raus, deswegen mache ich ein paar Einfügungen, ein paar Bemerkungen. Wenn jemand seinen Willen, es geht um den Willen des Vaters, wenn jemand den tun will, wird diese Person erkennen, ob diese Lehre, es geht da um Jesus, das, was über Jesus gesagt wird, ob das von Gott ist oder ob Jesus aus sich selber redet. Das heißt, ohne den Willen Gottes und um Jesus nachzufolgen, kann auch die Tiefe dieses Evangeliums, das, was hier über Jesus an Aussagen gemacht wird, dass er das Licht der Welt ist, dann kann man das auch gar nicht verstehen. Und da es nicht das Anliegen war, Jesus hier kennenzulernen oder wirklich in der Tiefe zu ergründen, was er für sie sein möchte, sondern ihn an den Pranger zu stellen, konnten sie eben auch hier nicht ergründen, was Jesus damit aussagen will. Und noch zum letzten Vers, den ersten Teil haben wir uns gerade schon angeguckt, dass es eben an dem Opferkasten stattfand. Und noch die zweite Hälfte, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Diese Diskussion mit Jesus an diesem Opferkasten muss wahrscheinlich wieder super aufreibend gewesen sein, und die Pharisäer waren sehr wahrscheinlich auf 180. Die haben wahrscheinlich vor Wut geprodelt und haben sich gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein, dass ihr das von sich behauptet, und wir müssen doch jetzt endlich mal was dagegen unternehmen und haben probiert, ihn irgendwie zu fassen, ihn in die Hände zu bekommen, ihn irgendwie äh, festzunehmen. Aber das gelang ihm nicht. Jesus unterliegt hier nicht einem weltlichen Zeitplan, sondern eben einem göttlichen. Und die Zeit für Jesus war eben noch nicht gekommen. Und so könnten auch die Zuhörer sich aufregen, aber wie auch immer Jesus nichts anhaben. Was passiert in diesen Versen 13 bis 20? Jesus argumentiert auf zweierlei Weise. Mein eigenes Zeugnis darüber, wer ich bin, reicht vollkommen, weil kein anderer außer mir selbst weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und wenn ihr schon zweigen Zweigenzeugen haben wollt, mein Vater legt dieses Zeugnis über mich ebenfalls ab. Aber das alles könnt ihr nicht sehen und nicht verstehen, weil ihr mich gar nicht verstehen wollt. Und deswegen kennt ihr den Vater nicht, weil ihr mich nicht kennen wollt. Und das ist wirklich eine total harte Aussage den Pharisäern gegenüber, denen, die die Elite sind, die die geistlichen Instanzen sind. Da sagt Jesus ihnen, eigentlich, wo Leute durch euch Gott kennenlernen sollen, ihr selbst kennt diesen Gott nicht. Das ist natürlich total verständlich, dass das die Pharisäer massiv aufgeregt haben muss. Euer fromm tun, macht euch nicht zu Kindern Gottes. Ihr habt das Licht, was euch gerade so hell in die Augen scheint, noch nicht angenommen, weil ihr es nicht sehen wollt. Und jetzt die Frage an uns. Wo tun wir vielleicht manchmal fromm, obwohl wir es im Herzen überhaupt gerade gar nicht sind? Wo probieren wir etwas oberflächlich handhabbar zu machen aus Jesu Wort, aber haben doch den Kern der Aussage, die Jesus oder sein Wort da treffen wollen? Irgendwie verpasst oder achten da gar nicht mehr drauf? Wo kommen wir in den Gottesdienst? Einfach nur, um da zu sein und gesehen zu sein, keine Ahnung, oder irgendwo anders, um einfach nur körperlich anwesend zu sein, damit andere sehen, er ist ja noch voll dabei, aber unser Herz ist im Innerlichen überhaupt gerade nicht darauf vorbereitet, auf Gott zu hören und ihn ja wirklich zu uns reden zu lassen. Und auch diese diese Haltung, von der ich gesprochen habe, ist, wenn wir probieren, zu beweisen, dass es Gott und Jesus nicht gibt, dass wenn wir mit dieser Herzenshaltung daran gehen, Jesus auch nicht erkennen werden, sondern dass es eben genau dieser Umschwung ist, wo wir versuchen, Jesus und Gott zu erkennen, dass er uns dafür zusagt, wer ihn sucht, der wird ihn auch finden. Wenn wir uns überhaupt nicht auf die Suche begeben, dann werden wir das eben übersehen, dann werden wir selbst dieses Gleisend helle Licht nicht erkennen. Und so sagt Jesus, ich sage es noch einmal, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und ich hoffe, dass durch diese Ausführung euch dieser Vers noch ein bisschen anders im Gedächtnis bleibt, was Jesus eigentlich im Hintergrund damit alles sagen will. Ich fasse den Bibeltext nochmal zusammen. Jesus stellt sich als Licht der Welt vor. Das heißt, als heilsbringende und vom Himmel kommende Messias, als göttliche Weisheit und göttliches Wort. Er lädt in seine Nachfolge ein, er fährt, er fährt Widerspruch von den Pharisäern und gibt dem Vater und sich selbst als maßgebliche Zeugen an und macht deutlich, dass man den Vater nur durch ihn erkennen kann. Und das alles macht er an diesem Ort, der als Vorhof der Frauen im Tempel der zum Laubhübdenfest so superhell beleuchtet wurde, was die Aussage Jesu, dass er das Licht der Welt ist, für die Juden und seine Zuhörerschaft damals unmissverständlich machte und auch für uns heute, dass er das ist, was uns Licht in unser finsteres Leben geben kann. Und damit möchte ich schließen. Amen. Bittest du, da soll ich beten? Dann bete ich noch mit uns und er kann, bitte steht dazu auf. Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, hab du Dank für dein Wort, das wir heute Morgen uns anschauen durften, für das Bild, dass du das Licht der Welt bist, damit wir nicht mehr in der Finsternis wandeln können, sondern dass wir zu dir kommen können und du uns voll ausleuchtest. Wir wollen dich bitten, Herr, dass das in uns, in unsere Herzen geht, was das für uns bedeutet und wo wir uns hinterfragen, wo du schon alles ausleuchtest und wo noch Dinge vielleicht in unserem Leben nicht durchleuchtet sind. Habt du Dank, dass du durch das Alte Testament uns zeigst, was Jesus hier alles bestätigt, dass er, dass es vollkommen durchgängig ist, was du damals schon geschrieben hast im Alten Testament und dass das perfekt zu dem passt, was Jesus im Neuen Testament dann sagt und es aufgreift und alle diese, Ge Bilder, diese Bilder gebraucht, um deutlich zu machen, dass er der Messias ist, dass er Gott ist und dass es deswegen der Einzige ist, der uns ewiges Leben schenken kann. Herr, ja, zeige du uns, wo wir auch im 21. Jahrhundert heute während der Corona-Pandemie dieses Licht brauchen. Wo du dabei sein möchtest, wo, uns, wo du uns Trost spenden möchtest. Und dass du uns hilfst, wenn wir uns für dich auch noch nicht entschieden haben, zumindest auf die Suche zu gehen, dir die Möglichkeit geben, in unser Leben hineinzusprechen. Denn so sagst du, dass du findbar bist und dass du ja, dich auch von solchen Leuten wirklich finden lässt und sie zum lebendigen Glauben an dich kommen werden. Wir wollen dich bitten, dass das ja auch für die kommende Woche und für die kommende Zeit uns begleitet und wir das wirklich verinnerlichen, Herr. Dass es nicht nur heute am Sonntag so ist, sondern dass wir das in unser Leben hineinbekommen, in das Leben der Nachfolge mit dir, Herr. Und so segne uns jetzt den weiteren Gottesdienst und diesen Sonntag, Herr, den Tag der Ruhe für dich. Amen.